0: Um remédio antigo, usado pra ranhões, que ardia muito e agora não arde mais nada. Uma geração que não pode ver pelo em ovo, que já quer se revoltar. Filhos mimados e com o rei na barriga, que se contrariados, choram muito nas redes sociais. Eu não sei vocês, mas pra mim, parece que o mundo tá invertido. Hoje eu quero começar esse programa com aquela lembrança gostosa da minha, da sua, da nossa infância Você era apenas um juvenil catarrento e seu papai ou sua mamãe te levava para o parque Com a primeira bicicletinha, daquelas frágeis, com rodinhas mesmo Então você dava suas primeiras pedaladas e logo, logo, com o passar do tempo, você ia ganhando confiança para poder se aventurar sem o apoio de um adulto. Não demorava muito até que você pedia para tirar as rodinhas. E lá! você estava pronto para encarar de frente os desafios de uma ladeira cheia de
1: paralelepípedos. Eu me lembro muito bem da minha época de infância. Não gostava muito de bonecas e bonecos. Eu já li Aristóteles. Mas eu gostava de andar de bicicleta. A única diferença é que eu gostava de andar sem banco, sem o seli. Se é que você entendeu. Eu quis ver.
0: Como nem tudo são flores, você eventualmente caía de cara no chão e ralava todo o joelho.
1: Ah! Ah!
0: E eis que sua mãe vinha com uma caixinha pequena que continha um frasco de vidro, um líquido escuro e misterioso. E ao tirar a tampa do frasco, você viu uma espécie de pazinha em formato de raquete. Meu amigo, aquela tampinha parecia que tinha sido forjada pelo próprio demônio. Tamanha engenharia maligna e a sensação de medo causada nas crianças de toda uma geração. Você sabe do que eu tô falando, né? Isso lhe soa familiar, jovem adulto de hoje em dia? Era o famoso metiolate. <risos> Até vou pedir pra vocês comentarem, porque na minha família, minha mãe, ali em Santos, né? No canal 3, a gente falava metiolate. Tem gente que fala mertiolate. Comenta aí embaixo como vocês pronunciavam o metiolate na casa de vocês. O metiolate na minha época ardia, mas ardia até eu querer desistir completamente de andar de bicicleta pro resto da minha vida. E eu vou te falar que aquele simples líquido escuro forjou a masculinidade de toda uma geração de homens, que já aprenderam desde pequenos uma grande lição. Na vida haverá sacrifícios. Boa noite a todos. Satisfação participar mais uma vez aqui no Mundo Divertido, tá ok? No tocante ao metiolate, tem que arder e acabou, porra. Quando meus filhos se machucavam, eu tacava metiolate neles. Era no joelho, era no cotovelo. E depois de 72 horas, se você me entendeu aí no tocante a isso, aí podia voltar a brincar, tá ok? Agora, essa coisa de metiolate... Que não arde é coisa de comunistas, ok? Isso é coisa de socialista. Coisa de jovem criado a leis de Conteira. E na minha casa não se cria jovem havia tá ok? Tirando o 04. <risos> Como já indagou a Bujanra em seu saudoso programa Provocações, afinal de contas, o que é a vida? O que é a vida? É uma condição de energia que busca
1: mais energia. O que é a vida?
0: A vida, meus queridos, a vida não é esse teu todinho gelado, não. A vida é um bife cinza e duro num metade de isopor que você precisa comer usando talher de plástico. A vida é dura. Mas os jovens de hoje em dia não sabem mais o que é isso. A começar pelo próprio mediolate, que já não arde mais. A cada geração que passa, o jovem fica mais fresquinho. Não, bater o pé e se fazer de coitadinho é a nova novidade do verão. Cajuzinho, meu irmão. É a nova onda do verão. E com todas as benesses e facilidades que o capitalismo dá, surge a militância reclamona e vitimista. E sabe qual é o problema da militância? É, é que, que eles, eles não, não se olham, olham no espelho. espelho. Acuse-os do que você faz... Chame-os do que você é. Não aceitam ouvir um não como resposta. Não podem tomar uma dura do chefe que já chama de assédio. Não aceitam receber um diagnóstico do médico que já considera gordofobia. Não aguentam levar um bolo do contatinho que já querem cortar os pulsos e desistir da vida.
1: Eu vou me matar, eu vou me matar. Ah, pensei que você ia
0: comer de novo. Na primeira porrada, choram feito bebês e xingam muito no Twitter.
1: Não, eu vou chegar no Twitter hoje, muito. Eu acho uma puta falta de sacanagem com o pessoal aqui que tá passando mal. Boa tarde, Paranã. Boa tarde, Curitiba. Essa geração é uma geração de merda. As crianças, hoje em dia, jogam taco de luva. Jogam futebol na rua de sapatênis. E quando cai a primeira gotinha de chuva, vai todo mundo embora com medo de gripar. É um bando de fresco, mimizento, Que fica chorando na internet. Qualquer coisa fica de mimimi. Chora demais. Tira uma... Faz o story chorando, bebezinho. Quem deve estar chorando é o pai de vocês. Com vergonha dessa geração meia-soquete.
0: Bom, pelo visto, continuarão chorando no Twitter por um bom tempo. Já que a plataforma agora pertence ao Elon Musk o que já é motivo suficiente para causar frustração em 99% dos usuários de cabelo (risos) azul e gênero indefinido. É a geração Plástico Bolha. Se vitimizam na primeira chamada de atenção, não respeitam hierarquias, não engolem sapos e não podem ser contrariados ou frustrados por absolutamente nada. (risos) Música Quando chegam no mercado de trabalho, descobrem que o resto do mundo não dá a mínima para suas três maiores habilidades. O textão do Facebook, os vídeos de dancinha rebolando no TikTok e as fotos de biquíni seguidas de frases motivacionais, versículos bíblicos e emojis de arco-íris. Meu lírio do campo, absolutamente ninguém lá fora tá interessado em debater se devemos usar o X no final das palavras com dois gêneros, ou para qual gênero flui o Homem-Aranha do multiverso alienígena. Ninguém quer saber, não interessa. Enquanto os jovens da nova geração estiverem preocupados em tirar selfies e engajar hashtags em lutas contra canudinhos de plásticos, adultos estão preocupados em produzir e não ficar esperando que um bando de políticos populistas os sustentem por toda a vida. Mas reclamar, apesar de não resolver nada, dá muitos likes, né? Afinal, quem nunca se assumiu machista e opressor e aproveitou pra pedir desculpa por ser homem?
1: Infelizmente, quem causa isso tudo... São os homens brancos privilegiados, velho. Somos nós. Cara, eu respeito muito cada coração existente nessa terra. E
0: nunca culpou o racismo pela sua incapacidade de produzir conteúdo e fez uma vaquinha online pra consertar seu Mac só pra não ficar atrás dos brancos?
1: É um pouco humilhante estar fazendo isso, mas é uma alternativa. Então eu queria tentar fazer uma vaquinha pra conseguir o dinheiro pra consertar a tela do meu computador.
0: ou quem nunca processou uma companhia aérea porque simplesmente não cabia no
1: assento do avião. Acontece o tempo todo. É gorda não, é gorda não. Pelo excesso de peso, você não pode, porque você vai é, atrapalhar o, o passageiro do lado, mas por excesso de peso, é, não pode ir. Tem que procurar uma outra forma de viajar. É. Vai de container, em vez de caravana, vai de container. É. Você é no container De onde? <risos> E nós vemos isso acontecendo em
0: toda parte. A degradação dos valores familiares, a relativização moral, o abandono da tradição a ausência da figura paterna, a terceirização da culpa e das responsabilidades, o feminismo e as ideologias identitárias, a revolução cultural dentro das universidades. Todas essas coisas são, em grande parte, responsáveis pela criação de uma geração mimada, imatura e sem qualquer compromisso com a realidade. Porra, deixa eu dormir, que que custa! Olha olha a cara, vamos lavar esse rosto. Tô com sono, tô tranquilo, me relaxando aqui. Tudo isso alimenta a cultura do vitimismo. Agora, tentando entender melhor as causas desse problema, um erro bem comum é que eu percebo ser cometido pela atual geração de pais, que é aquele velho pensamento. Vou dar pro meu filho tudo aquilo que eu não tive. Alô, pessoal, isso é o comunismo, meu filho. O comunismo é exatamente isso, é tudo muito bonitinho no papel. E quando acaba o papel, porra, quando você tá cagando no banheiro, acaba o papel, você faz o quê? Você limpa com a bota, porra? O comunismo é exatamente isso. Eu aviso desde 1977, porra. Aliás, eu aviso antes, antes de Dom Pedro vir. Porque aí eu mandei um ofício pra ele. Falou, o comunismo é isso aqui. Eu avisei a família real, porra. Só que ninguém entende, né? <risos> Esse tipo de conduta na criação dos filhos é benéfica. E quase sempre educa uma horda de reizinhos mimados que acham que podem ter tudo o que querem na hora que desejarem. Que saudade do na volta a gente compra. Lembra? A gente ia no shopping passear com o papai ou com a mamãe, todo feliz, e via na vitrine aquela edição especial do War, com miniaturas de tanques e aviões que custavam o olho da cara e provavelmente você só ia jogar uma vez na vida, já que o tempo de duração de uma partida é de 45 dias. Era talvez o primeiro contato da criança com a mentira, mas que naquele lugar
1: formava o caráter. Depois de Jesus Cristo, eu sou a alma mais honesta do nosso país. Quando eu era pequeno, não lembro a idade, lá pelos é de 14 anos, Eu não lembro quando eu era 13, 14, 15 anos. Eu tinha muita vontade de comer uma maçã argentina. Mas eu não tinha dinheiro. Então eu pedi pro dono da barraca. Mas ele não me deu porque era bolsonarista. E aí começou a luta, companheiro. Você aprenderia ali, se esgoelando
0: aos prantos pelos corredores do shopping, a dura lição que o mundo não lhe deve nada. Vambora. Vambora você acha que a criança mimada não poderia piorar? Lê do engano. Ela cresce e vira algo muito pior, cheio de espinhas na cara, piercings em vários orifícios, maconha na mente e uma vontade louca de fazer cagada. O tal do jovem. Chorão certa vez cantou que o jovem no Brasil não é levado a sério. O jovem no Brasil não a sério. Eu não entendo se até hoje foi uma crítica ou elogio. Chegamos ao momento da sofrência. É sofrência pelo boy, pelo patriarcado, pelo emprego opressor, pelo patrão capitalista, pelos padrões estéticos impostos pela sociedade branca europeia, pelo papai machista que não quer me dar mesada. Por que que eu pude? Construir uma carreira na internet. Eu fiquei um ano sem ganhar dinheiro com a internet, porque eu fui sustentado pela minha mãe nesse ano. Eu só pude ter uma carreira na internet porque eu tinha esse direito, o direito, de ficar um ano com a minha mãe sem ter que providenciar. É a galera que critica o trabalho dos produtores rurais o dia inteiro na internet. Mas quando a mamãe chama pra almoçar, bate aquele pratão de arroz com feijão produzido pelo agro-brasileiro. Enfim, a hipocrisia. O agronegócio é o passado, o presente, o futuro... E carne de qualidade tem que ser friboi. Eu espero muito aquela geração picanha, aquela geração que tem aquela gordura na medida, aquela geração suculenta, cheia de carne, cheia de proteína. Eu espero por isso ser um carnívoro de qualidade e ser um vegano com sororidade, Essa é a escolha que você tem que fazer. Essa, você decide. E haja choro, viu? Só que o chororô pela friendzone foi oficialmente substituído pelo chororô da reciprocidade. A geração Nutella recebendo um não como resposta já vem falar em relacionamentos tóxicos, responsabilidade afetiva? Ô, queridão, ninguém é obrigado a te retribuir nada não, tá? Você precisa crescer. O vitimista vive um engano fatal, achar que todos à sua volta lhe devem alguma coisa. Na verdade, se levarmos ao pé da letra, todos nós já fomos vítimas de uma injustiça ou outra. Já fomos prejudicados, feridos por pessoas, por situações da vida ou pelos nossos próprios erros. Faz parte da condição humana. Todos podemos ser vítimas em maior ou menor grau, mas não precisamos passar os dias reclamando de tudo como se fôssemos coitadinhos. Quando problemas grandes ou pequenos nos derrubam, podemos decidir nos levantar e seguir em frente. Enquanto essa galera vitimista pensa somente no que lhe falta, pensemos nós em superar as nossas limitações. Ai, mas se fere a minha resistência, serei resistência. Que resistência, meu filho? Da onde
1: você tira essas coisas? Cortar pra quatro. Quando os dois jovenzinhos estão lá na roda gigante. Tá escuro, tá de noite. Começa o sapé É aquilo na mão, a mão naquilo. Tá tudo muito bom, mas depois ninguém quer assumir responsabilidade. Aquele tá devendo pro outro, o outro não quer mais nada. Precisa de responsabilidade, mas depois ninguém quer assumir nada. Ninguém quer mais responsabilidade. E aí que eu chamo sabe quem? O Percival. Põe na tela. Nunca se viu nada mais
0: sentimentalista, autopiedoso e bunda mole. Como é que gente assim, do gênero floquinho de neve não binário, pretende resistir a alguma coisa? Nossa geração fará uma revolução no atual sistema? Chegaremos em armas se for preciso? Cara, a sua geração não consegue sequer definir se é menino ou menina. Como é que fere uma existência, meu anjo? Se feriu, passa metiolate, do antigo, do bom, daquele que arde,
1: e depois coloca um band-aid. Foda-se. Eu Olá a todos, se inscrevam aí no canal do Vila no YouTube Também tem o Instagram do Willi, o meu cachorro O negócio é o seguinte Bolsonarista é a pior raça que tem Eles sonham em pegar armas e dar golpe de Estado Onde está o Felipe G. Martins? Está no bunker dos bolsonaristas? Onde estão todos? Sumiram absolutamente Mas eu vou achar todos tal Porque eu sei onde vocês estão e sei o que vocês pensam e tal E tal novamente Agora o negócio é o seguinte Eu sou um catedrático, eu sou constituinte Eu sou a verdadeira arma contra o bolsonarismo (risos)
0: é a mesma turma que te pede pra crescer enquanto não contribui nada pra sociedade, querem mudar o mundo mas não arrumam o próprio quarto os mesmos que te mandam estudar história e repetem chavões feito papagaios de pirata sabem tudo sobre a nova coreografia da Anitta, mas experimente pedir pra definirem o que é fascismo em uma frase, não consegue Moisés não consegue né E aí, já enxergou o seu próprio reflexo no espelho hoje? Agora eu quero saber vocês aí de casa. Essa geração tá muito no telinha mesmo? Ou a gente que envelheceu e ficou rabugento demais? Saudades do metiolate que arde? Ou acredita que ele não tem que arder mais? Me diga nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.